0: Du lytter til podcasten True Story, produceret og redigeret af Martin Hylander. Med drabet på en ung kvinde natten til søndag i Hvidovre, er der i alt seks uafklarede kvindedrab inden for det sidste halvandet år i København. Drabstedet Bymur 23 ligger mindre end 1 km fra det sted i Morgenparken, hvor en anden ung pige blev fundet dræbt i december 1989. I forrige afsnit hørte vi om drabet på Marcela i 1989 og hvordan det påvirkede den udsatte bydel af Vørestationsbys omdømme og nærmiljø. Drabet på Marcella blev som sagt aldrig opklaret, og det var medvirkende til, at utrygheden den steg markant i perioden efter den her tragiske begivenhed. Dog vil jeg i de næste par afsnit alene have fokus på Rikkes historie, da det er den her hændelse, der for alvor ryster af Stationsbyens grundvold og ændrer bydelens udvikling og historie i mange år frem. Dette er andet afsnit af Kvindemorne i Adveøer. Som jeg fortalte i sidste afsnit, så bryder en ukendt gerningsmand ind i den 19 årige Rækkes lejlighed i bymuren midt i Stationsby. Der opstår tumult, og manden dræber Række med i knivstik. Han forlader lejligheden og efterlader den døende pige alene. Inden han går, afsætter han ved et uheld et blodet fingeraftryk på Rækkes badeværelse. Det er søndag den 10. juni 1991. Solen skinner, og der er godt fyldt op på de forskellige fodboldbaner, der omkranser ved over stadion. Her er både drenge og pigehold for HIF i færd med at kampe. På selve stadion skal en Danmarks seriekamp for kvinder spilles kl. 15. Holdet plejer at mødes ca. en time før start. Da de samles i omklædningsrummet under tribunen, og klokken nærmer sig kampstart, er deres målmand Række stadig ikke dukket op. Det undrer især en, det er Tina Rikkes søster. Hun ved, om nogen af Rikke meget sjældent misser en kamp. Men hun gør ikke noget yderligere for at få fat i Rikke den dag. Rikke har ikke fået nogen telefon i sin nye lejlighed endnu, så hun er ikke lige sådan at få fat på, da jeg ligger i den anden ende videre. Næste dag ringer Tine til deres mor, for at høre, om hun har talt med Rikke. Men det har hun ikke. Deres mor Åse ved, at række ikke er typen, der bare udbliver fra en fodboldkamp så hun beslutter sig for at tage ud til Rikkes lejlighed i Advøre for at se efter hende. Klokken er 16.45 mandag den 11. juni, da Rikkes mor ringer på døren til nummer 23. Der er ingen svar, så Åse låser sig ind i opgangen og går op til Rikkes hoveddør. Hun banker på, men der er ingen, der svarer. Hun låser sig ind i lejligheden og kan med det samme konstatere, at dørkammen er smadret indenfor. Hun går længere ind i lejligheden og her møder det forfærdelige syn Synet er en døde datter, der ligger halvt ind over sin seng. Der er blod overalt. Både på væggen, sengen og på gulvet. Ose flygter forfærdet og dybt ulykkelig fra lejligheden og får fat i en af naboerne, som straks får kontaktet politiet. Et kvarter senere er den første patruljevogn på Gerningsted, og få minutter efter er de første kriminelle folk på vej. En af dem er Sten Ørskov, som jeg også hørte fra i første afsnit.
1: Ja, der var jeg i kriminalpolitiet fast og blev også kaldt ned. Jeg var også med i lejligheden for den sags skyld. Og og der var jo i den periode i forvejen, rundt om i Storkøbenhavn, indtil flere drab på på kvinder, og som desværre igen og igen ikke blev opklaret. Og og der var jo en masse skriveri i overvis faktisk omkring eventuelle samfald i, i de her sager. Og det er jo også noget, man gør, hver gang man har sådan nogle sager så ser man sig omkring og kigger i bakspejl, er der eller noget andet øh, der passer sammen her eller kan, kan være med til at, at danne et puslespil, hvor brækkerne til sidst falder på plads og der er brugt rigtig mange timer på, på sådan nogle ting øh, og det blev jo bare endnu en, en af de sager som man kiggede på i, i det samlede billede det er jo sådan at øh, hvis man skal efterforske sådan nogle sager her så er man nødt til at simpelthen lade alle dørest og åben, fordi lægger man sig først fast på en eller anden tankegang eller teori, jamen så bliver man blind for alle mulige andre muligheder. Så det er præcis det, der ikke måske at man tror, at man kan gætte sig til, hvad der nok er sket. Det er jo nærmest en dødsund i den sammenhæng, fordi vi må bare sige, at når man kigger tilbage på alle de her type sager, jamen så er der jo nærmest ingen grænser for, hvad der kan være sket de sager, man har opklaret, der har man jo se de mest utrolige ting øh, komme frem, som øh, vi må bare konstatere, at man kan, man kan ikke gætte sig frem til sådan noget her. Og derfor skal man også lade være med at lukke døren på forhånd. Så, så alt står åben, Alle teorier er legale. og øh, Men selvfølgelig har det da fokus. Øh, der kan være en, en gruppe af medarbejdere, der ligesom fokuserer på, kan det have noget med de andre at gøre? Der kan være en god, der er på. Kan det være en eller anden nær relation, end en vedkommende har kendt? Altså et nærdrab, som man kalder det. Eller er, det, er vi ude i et eller andet seksuelt motiv? Eller, eller hvad som helst. En af de
0: andre politifolk, som var først på Gerningsted, er Svend Hansen, der dengang var vicekriminelle hos Hvidovre Politi. Et interview til Bladet et par måneder efter fortæller han om synet, der mødte ham på gerningsstedet. Allerede dengang havde jeg set mange gerningssteder, også efter flere mord. Men det her er ude voldsomt. Der var blod overalt, på livet, på gulvet og på væggene. Rikkes tøj lå på gulvet, og hendes inventar var spredt ud over hele stuen. Min første tanke var, at det var et seksuelt drab, fordi pigen var nøgen og lå op ad sengen. Sådan udtalte Svend Hansen. Han og kollegaerne fra Kriminalpolitiet går, som reglerne foreskriver, ikke ind i stuen med det samme. De venter til opgangen er afspærret, og der bliver rullet papir ud på gulvet, så ingen træder i eventuelle spor. Der kan være fodertryk eller mikroskopiske genstande, morderen har tabt på vejen. Kriminalpolitiet kan hurtigt konstatere, at ikke har været udsat for en forbrydelse. Retslen bliver med det samme tilkaldt. Flere betændte fra Kriminalpolitiet i bliver bliver ekstraordinært kaldt på arbejde. Også en del, der ellers havde fri den dag. Gerningsstedet bliver afspærret, og først om aftenen tager kriminalfolkene fat på de første afhøringer af naboerne i bebyggelsen. I mennesker, teknikerne og eksperterne fra CFI, Centralbyrået for Identifikation, i gang med at lede efter spor i lejligheden, og hundepatruljer afsøger området. Når en sådan stor skare af politi ankommer til bymoren, afspærer området og begynder afhøringer, så ved de fleste i nabolaget hurtigt, at noget kriminelt er foregået. Og der går heller ikke lang tid før folk ved, at det er den nye pige på anden, den er gal med. Det er kun halvanden år siden mordet på Marcela skete i nærheden, og det er stadig uopklaret. Så advørestationsbyg kommer igen i offentlighedens søgelys, og desværre igen med negativ fortegn. Det påvirker beboerne, og det påvirker især om syn på området. Solvej, som vi hørte fra i sidste afsnit, hun synes selvfølgelig også, at det er forfærdeligt, men det er også uundgåeligt, at forbrydelser sker der, hvor der er mange mennesker samlet. Også selvom de holder øje med hinanden og hjælper hinanden med at skabe tryghed.
2: Altså, det er jo sådan, at når der bor et vis antal mennesker, så, så sker der ting og sager. Der sker øh, forbrydelser. Vi havde også en overgang, en del indbrud, hvor at, øh, hoved, vores hoveddør i, reg- i bymorden blev sparket ind. Men efter vi har fået sådan nogle stålsikrede større med ekstra pader, så er der ikke nogen indbrud, stort set. Så, så vi er heller ikke pladet af indbrud mere. Det kunne jo ske i, i Lyngby, og, og det kunne ske alle steder, synes jeg. Uh, jeg synes, at uh, ja, man skal passe på ikke at sige, at, at, at det er for det, der bor en særlig slags uh, ukrudt herude. Altså, eller, ja, altså det, det, det er jo meget sådan vilkårligt, hvad der, hvad der sker og synes jeg. Men man kan jo ikke leve så mange mennesker sammen uden, at der sker noget. Det kan man ikke. Overhovedet ikke. Øh, vi har nogle beboere, der, der hjælper naboerne med at, fx. at få klippet hæk. Det skal jo gøres. Og øh, ja, der er også nogen, der kigger efter hinandens lejligheder, når de er ude på ferie. Så det er meget brugt. Rigtig meget brugt, at øh, man kigger efter hinandens, naboens lejlighed, når de er på ferie. For nu for eksempel, at jeg har jo arbejdsværelse øh, ud mod øh, parkeringspladsen, og der kan jeg jo se, hvem der kommer og går. Så tænker jeg, ham der, hvor, hvor gud, ham har jeg da ikke set for hvor, hvor han skal hen. Og på den måde opklarede jeg faktisk i tyveri en gang. Og så kan jeg jo se, hvad der foregår. Det, det er nogle nye, og gå hvor de bor henne, og og, og det kan man jo kalde nysgerrighed, man kan også kalde det almindelig sund interesse for, for ens omgivelser og naboer.
0: Har det altid været sådan?
2: Det er svært at sige, altså nu er jeg jo sådan indrettet. <laughs> altså, jeg synes, der er mange, der har det sådan. At de kender hinanden og ved historien, og oh, det jo nok sørgelig, nu er konen død, og ja, og kunne ved, hvordan de skal klare sig, og skal klare sig og sådan. Ikke? Så, ja, jo, jeg synes, det hører jeg meget af folk, de snakker om.
0: Det, man skal være opmærksom på, er, at der i den her periode er hele seks uopklarede kvindemor i Danmark. Pressen er også hurtig til at stille spørgsmålet. Er der en kvindeseriemor, der løs i Danmark? Og er Rikke hans sjette offer? Politiet arbejder på højtryk og sætter alle sejl til. Tekniker går som sagt i gang med at samle spor. Med lup og pulver finder fingeraftrykseksperteren i alt 53 aftryk på møbler, servise, dørkammer og håndtag. Alle aftryk bliver sikret, som det hedder. Det vil sige, at aftrykkene tages med til registrering på CFI. Da de indsamlede spor bliver bragt til analyse, så viser det sig hurtigt, at alle stammer fra en række eller hendes familie og venner. Bortset fra et. Morderen har godt nok forsøgt at slette sin spor ved at vaske hænder i håndvasken, og derefter tør kontakten i badeværelset fri for blod. Men han har overset et lille, udtværet aftryk, et par centimeter til højre for kontakten, på selve dørkarmen. Det er kun cirka 1 cm gange 1 cm, og det kan være svært at se med det blotte øje, fordi kun en mindre del af fingeren har rørt ved træværket. Og fordi aftrykket er sat med blod, og ikke er rækkes, er der ikke meget tvivl om, at det er afsat af morderen. CFI-eksperterne skærer træstykket fra karmen af, og tager det blodige aftryk med til politikåren i København. Kriminalpolitiet finder hurtigt ud af, via Rikkes søster og mor, hvem Rikke har været biografen med, og samme aften afhøres de fire veninder. Dermed kan politiet nøjagtigt fastlægge, hvornår Rikke er kommet hjem til sin lejlighed. Derefter afhøres naboen, der hørte støj fra Rikkes lejlighed, og ud fra det kan politiet fastslå, hvornår hun, efter al sandsynlighed, blev dræbt. Vi er faktisk ret sikre på, at det hurtigt bliver opklaret, for det var normalt ikke så længe, når drabet er begået indendørs, fordi der så normalt er gode muligheder for at finde spor, fortæller vicekriminalkommissær Svend Hansen til pressen om søndagen dagen efter drabet. Han og kollegaerne bliver på gerningssted til sent om aftenen. Der er en meget trygge stemning i området. Stort set alle beboere i stationsbyen ved allerede, at der er sket noget forfærdeligt i deres nabolag. Nyhederne om registrab er overskriften for TV-avisen den aften og de næste mange udsendelser. Politiet forlader først lejligheden klokken 22.05, hvor døren bliver plomberet. Derefter kører de tilbage til politistationen, hvor opgaverne bliver fordelt.
1: Ja, øh, man er jo da heldigvis som regel fortrystningsfuld og optimistisk, når man kaster sig ud når en... Øh, en efterforskning, og der var jo også øh, noget vidne, som rent faktisk havde set en, en mistænkelig mand nede på øh, stien nede bag ved adressen, og så videre. Øh, vi havde også nogle spor, som, som gjorde os fortrystningsfulde i forhold til, at vi måske kunne, kunne få skudt os ind på, hvem det kunne være. Øh, men vi må også bare konstatere, at det, det viste sig ikke at være så nemt. Øh, efter noget tid, så går, så går sådan en efterforskning lidt i, i hak og går lidt i stå, og man Ja, man kommer ikke rigtig videre, og man mangler lige et eller andet nyt i sådan en sag. Og, og efterhånden, som nyhedsinteresse jo falder, og omtalen af en sag øh, forsvinder, så, så er mange andre mennesker jo for videre, hvor vi stadig knokler rundt øh, for at arbejde med sådan en sag. Øh, og det kan også være en udfordring som, øh, som politi, og holde, holde sagen varm, og, og, og blive ved med at finde på et eller andet, som gør den interessant at omtale i medierne, som man måske kan få rørt i gryden igen, og få, måske få nogen, som har, har gået med en viden, og ikke rigtig vil ud med det, øh, til at genoverveje, om de egentlig skulle tage og gå ned til politiet og sige, jeg har tænkt meget over det her, og sådan og sådan. Og sådan. Æh, fordi det er jo tit det, man ser, at øh, at når en gangsmand bliver fundet, jamen så, så viser det sig, at der har været nogen, enten en familie, venner, naboer eller, eller andet, som måske har, har haft en idé om, at det kunne være vedkommende. Men, ah, men det er jo også, man går jo ikke til politiet, når man ikke ved noget, og, og alle de her ting der. Og, og der må jeg da sige, at som, som årene er gået, der er det nok blevet sværere og sværere at få, få folk ud af... af af og komme til politiet det, der er flere og flere der der ligesom ikke rigtig fortaget det skridt og får taget røret eller hvad der nu skal til flere og flere åbenbart synes at de ikke vil blandes ind i noget øhm, og det har jo i, i den senere åreje har det jo været meget med at folk har næsten troet hver gang de så en bil kørt over for øjet, så, så var de bange fordi det var nok bandefolk eller rocker eller et eller andet andet godt øh, og det skulle de i hvert fald ikke nyde noget af og der kan man jo godt som politimand gå og, og være et lidt endebrand i gang med og tænke, jamen vil folk virkelig leve i et samfund, hvor det er de kriminelle, øh, som styrer, hvordan vi skal have det, og hvor trygt og godt vi skal øh, gå rundt og have det i hverdagen. Øh, fordi det er, jo, det er jo det, der bliver resultatet, hvis de kan slippe afsted med hvad som helst, fordi vi alle sammen tiger stille og lover øjnene og vender, vender ryggen til. Jamen så bliver det jo på deres præmisser, og det er... Det er rigtig skidt, må jeg bare sige. Det synes jeg som borger, det synes jeg i særdelighed som politimand, selvfølgelig. Så jeg, jeg har jo den holdning af, at vi skal sammen stå imod den slags her og vise, at vi vil ikke have sådan noget i vores samfund.
0: Drabet på Række kommer også på forsiden af landets aviser. Så de næste dage melder flere vidner sig. En kvinde, der er kendt i Rikke, forklarer hun, at hun har set Rikke gå alene ind i opgangen til nummer 23, et kvarter før midnat. Et umiddelbart endnu mere interessant vidneudssam kommer fra den 16-årige dreng, der natten til søndag var ude og lufte sin hund i stationsbyen. Cirka 0045 kommer han forbi bagsiden af den ejendom, hvor Rikke bor. Der ligger en sti, som kun har beboelser til den ene side og et større grønt areal til den anden, som grænser op til banelæmet. Drengen hæftede sig ved, at der var et af vinduerne på anden salg, han kan se en yngre kvinde, der er ved at klæde sig af. Drengen forklarer, at han godt nok er nysgerrig, men at han ikke vil beskyttes for at være vinduskigger. Derfor går han hurtigt videre. Lidt derfra får han øje på, som han beskriver det. En stor, fæl mand, der står helt stille på stien. Drengen bliver bange vender sig om med det samme og løber væk. Derfor kan han heller give et sætternevang af manden. Et tredje vidne melder sig. Han ophold opholdt sig på drabsen af den to gadenummer væk ud fra nummer 19, og omkring kl. 01.35, altså samtidig med at Rikke er blevet dræbt, set en mand med skulderlangt hår og lederjakke foran døren til nummer 23. Dette vidneudsagn bliver hurtigt lægget til pressen. I flere viser bliver manden med lederjakken nu udnævnt til den formodede morder. Alt passer jo på, at han er gerningsmanden. Men man har dog kun ét vidneudsagn, der peger på den mystiske mand. Det er også ret befordrende for pressens teori, at vidne beskriver den mystiske mand som en rockertype med en nitter på et læderjakken. Det skal siges, at i 1990'erne var rockerne jo datidens stereotyp på en kriminal. Ti dage efter blev manden fundet og afhørt, og herefter renset for mistanke. Han har dels et vantet alibi, og dels passer hans fingretryk ikke med det, der bliver fundet på Rækets badværelse. Manden med læderjakken viste sig at have været på besøg hos nogle venner i opgangen i nummer 23. Som i så mange andre sager, så vil politiet ikke offentliggøre, at de har fundet et fingeraftryk. De vælger heller ikke til at starte med at fortælle journalisterne i offentligheden, at drabsmanden har afsat et spor fra sin kondisko på række seng. Politiet vil rigtig gerne kunne offentliggøre et motiv for drabet, men det kan de bare ikke, da det ikke kan fastlås endnu. Abduktionen af Rikke viser ingen fysiske tegn på seksuel overgreb. Der er heller ikke stjålet noget for lejligheden og intet i afhøringerne af hendes venner og hendes familie tyder på, at nogen skulle have grund til at slå hende ihjel. Tværtimod. Rikke var en ganske almindelig velfungerende pige, som er blevet offer for en forfærdelig, uforståelig forbrydelse. Pressen spekulerer også i motiver, nu når politiet er så tavs omkring det her emne. Et muligt motiv kan være, at drabsmanden har taget fejl af sit offer. Før Rikke flytter ind i sin lejlighed, bor der nemlig en hashandler. Derfor kan det tænkes, at morderen ikke vidste, at manden, der solgte has, er flyttet tre uger før. Men det er kun spekulationer, og det gør ikke noget godt for sagens opklaring. Det eneste, det gør, er, at stationsby igen bliver set og fremstillet som et farligt utrygt område. Rigtig mange af beboerne er kede af den dårlige omtale, og det Rækkes pårørende i den grad også, da omtalen også smitter af på Rækkes eftermæle. Politiet hælder overvejende til den teori at har set række nøgen i vinduet. Han er blevet seksuelt opstemt og trængt ind i hendes lejlighed. Hvis den teori passer, så må morderen helt sikkert være stedkendt. Stuevinduet vender nemlig ud mod bagsiden af bygningen, mens opgangen vender ud mod forsiden. På hver etage er der tre lejligheder, og det vil være næsten umuligt for folk, der kender kvarteret, at se hvilket vindue, der hører til hvilken lejlighed. Derfor bliver der stemmet dørklokker i hele området, Rygterne om politiets mistanke om, at det kan være en lokal, spredes hurtigt i hele bymuren og i hele stationsbyen. Jeg husker faktisk selv, hvordan snakken og rygterne spredte sig til resten af Hvidovre. Ja, i min omgangskreds snakkede vi om, at det nok var en af de der rockertyper eller kriminelle, der boede derude i bymuren. Jeg havde flere venner, der er boede i stationsbyen på det tidspunkt, og som politiet havde kontaktet på deres bogpæl. Samtidig var jeg lige startet med at arbejde på bibliotek kun få 100 meter fra gerningsstedet. Så det var en sag, der kom forholdsvis tæt på min dagligdag.
1: Jamen det, det er meget begrundet i det der med, at uden at man igen må lægge sig fast på noget, så, så skal man jo også tænke rationelt og tænke, jamen, hvor sandsynligt er det lige med denne her teori, og hvor sandsynligt er det med denne her teori osv. Og der må man bare sige, at stationsbyen, sådan som den er indrettet, den med efterforskningsorienter, indbød den til at at have den overbevisning, at der var ret pæn chance for, at det var en lokal. Fordi man... Det det kunne selvfølgelig også være en, der havde besøgt noget familie eller en kammerat, eller tidligere havde boet der og havde været på besøg i sin gamle område eller eller et eller andet i den stil. Men, Men... det burde næsten være en, der på en eller anden måde havde en forbindelse til stationsbyen. Det var da vores udgangspunkt i hvert fald.
0: Betjentene påbegynder afhøringer af vidner meget hurtigt. De starter med at ringe på overalt i kvarteret. Og en af de første, de fatter mistanke til, at den 29-årige Frank, der bor i moren nummer 37. Kun syv opgange for Rækkes lejlighed. En af hans bekendte kontakter tre dage efter drabet. Politiet og fortæller, at Frank har fortalt, at han på drabstidspunktet selv har været nær gerningsstedet. Politiet undersøger straks Franks fortid. Han er 12 år forinden, som 17-året, blevet dømt for medvirken til en voldtægt, og har desuden fået en dom senere for bedrageri. Frank, der nu er gift og har et lille barn, er hjemme, da politiet den samme aften ringer på. Han nægter at kende til drabet, og hans kone giver ham et næsten vandtæt alibi. Han har været hjemme hele aften og natten, bortset fra et kvarters tid efter midnat, hvor han er gået ud på stigområdet for at finde noget sand til sin fugl, forklaring. han. Videre politi ringer til København og beder om at få sammenlignet fingeraftrykken med aftrykket fra Rækkes badeværelse. Inden resultatet kommer, ringer Frank Svogre til politiet og fortæller en besynelig historie. Frank har ifølge Svogeren dagen efter drabet talt i telefon med sin fætter. Svoreren overhørte samtalen hvor Frank fortalte, at han havde været ude at gå en tur på drabsnatten, og at nogen var fuldt efter ham. Frank forklarer til politiet, at han som sagt havde været nede for at hente fuglesand, da to unge mennesker pludselig kommer løbende mod ham i retningen væk fra bymuren nummer 23. Fætteren bliver afhørt om telefonsamtalen, som han bekræfter havde fundet sted. Frank havde fortalt, at han var blevet bange for de to unge, og han nærmest løb for livet. I panik løb han gennem en af de mange kanaler, der er i stationsbyen. Derfor måtte han gå hjem og skifte tøj. Han fortalte i telefonen, at han også måtte vaske det våde tøj, han havde haft på om natten. Frank blev umiddelbart renset for mistanke. Hans kone kan bekræfte, at han ikke har været væk hjemmefra så længe. Dog er det afgørende, at teknikerne fra CFI melder ud, at fingeraftrykket fra Rikkes lejlighed ikke stemmer overens med Franks. Han er dog stadig blandt de mistænkte. Politiet afhører om i gange, men de kan ikke finde nogen beviser for, at han har noget med sagen at gøre. CFI bliver bedt om at sammenligne hans aftryk en gang mere. Men det er det samme resultat som sidst. Der er ikke noget match. Det er ikke en af hans fingre, der har afsat et spor ved siden af dørkampen i Rikkes lejlighed. Dagene går, og Rikkes pårørende er dybt fortvivlet over, at der ikke er nogen udvikling i sagen, og stadig heller ikke noget motiv. Det er meget svært at forstå og det er også svært at rumme så stor en sorg, som hendes forældre og søskende må gennemgå i de her dage. Rikkes pludselige og uforståelige død sender en mindre chokbølge gennem med vøre og ud i resten af Hvidovre. Alle, der hører om sagen, er dybt forfærdet, og vemmes over voldsomheden af drabet, og urinigheden over, at det skulle ramme en helt uskyldig teenager. Rikkes naboer er røstede. De er utrygge og meget ulykkelige over situationen. Fodboldklubben, hvor Rikkes spillede og var træner, er også meget hårdt ramt af den forfærdelige nyhed. Rikkes klassekammerater har mistet en værdsat og meget elsket kammerat. Mange kommer og lægger blomster ved gadedøren til hendes opgang, og hendes familie får kondolencer fra nær og fjern. To uger efter drabet er politiet som sagt stadig på barbund. 30 kriminelfolk arbejder nærmest i døgndrift, og ved politi må søge hjælp fra alle nabokredse i Storkøbenhavn. Dengang var politiet i Vestegnen, opdelt i mange flere lokale afdelinger, end den er i dag, hvor de fleste af dem hører under Vestegens politi. Samarbejdet med drabsafdelingen hos Københavns politi er tæt. Siden december 1989 er der, som tidligere nævnt, begået seks uopklarede kvindemor i Danmark, hvilket er et usædvanligt højt antal. Et af dem var, som i nok husker fra første afsnit, drabet på den 17-årige Marcella. Det blev begået kun godt en kilometer fra drabstedet i Bymoren men der er intet, der kan kæde de mange drab sammen. Hvidovre politi koncentrerer sig nu mest af alt om at finde gerningsmanden lokalt i Adveørestationsby, men man har stadig kun ét bevis, der kan fælde ham. Det blodige fingeraftryk fra badeværelset. Skoraftrykket kan ikke benyttes som bevisbyrde, før de har en mulig gerningsmand med samme fingeraftryk. Hos CFI bliver der arbejdet hårdt med at identificere aftrykket fra badeværelset, men det er desværre så dårligt og utydeligt, at flere af fingeraftrykseksperterne mener, at det ganske enkelt ikke er til at identificere. Derfor kan man lige så godt opgive arbejde videre med det. Det er en hård melding at skulle give videre til rækkes forældre. For hvad så nu? Hvordan skal de komme videre? Får de nogensinde en afslutning på alt det her? Og finder politiet nogensinde den person, der har taget deres datter fra dem? Lyt med i næste afsnit, hvor nye spor dukker op og politiet intensiverer jagten på rækkes morter. Du har lyttet til podcasten True Story. Tredje afsnit af Kvindemorne i advøger vil være tilgængelig om cirka en tid. Du finder podcasten i iTunes eller der, hvor du normalt lytter til din podcast. Hvis du kan lide min historie, så giv gerne nogle stjerner og en anmeldelse på iTunes. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Tak fordi du lyttede med.